0: Olá, eu sou o Djalma Campos e você está chegando no 6 e 1 Podcast. Ele é autor do livro Discurso de Ódio nas Redes Sociais, publicado pela coleção Feminismos Plurais, que é coordenada pela filósofa e escritora Jamila Ribeiro lançado neste ano, o livro apresenta dados alarmantes, que mostram que as mulheres negras são as principais vítimas dos ataques de ódio em redes sociais como o Facebook. A nossa conversa é com o PHD em Sociologia e professor Luiz Valério Trindade. Segundo o livro do Luiz Valério Trindade, que é fruto do estudo do seu doutorado, 81% das vítimas de discurso depreciativo no Facebook são mulheres negras entre 20 e 35 anos. Direto da Itália, Luiz Valério fala sobre o discurso do ódio, sobre racismo, sobre as formas para combater o discurso de ódio nas redes sociais. A gente também conversa sobre o curso que o Luiz ministra na plataforma digital Feminismos Plurais, que aborda o mesmo tema que dá título ao livro sobre o qual conversamos aqui, ou seja, o ódio nas redes sociais. O 6 em 1 podcast, abre-las para uma ótima e necessária conversa com o professor Luiz Valério Trindade. E a primeira pergunta que eu faço para o professor Luiz Valério Trindade é sobre o termo pelourinho moderno, que ele criou para se referir às redes sociais. E ele começa a conversa explicando o porquê desta comparação.
1: Então, o Pelourinho, né, no Brasil colonial, era um espaço público para castigo é, é, dos negros e negras que ousavam desrespeitar as regras, as normas dos colonos, né? Então, elas castigado publicamente naquele espaço ali como uma forma de exemplo para os outros negros e negras, para que eles não ousassem é, é, incorrer nos mesmos, na mesma ousadia daqueles outros negros e negras, né? que fugiam, que se rebelavam, etc. Então, fazendo esse paralelo com as redes sociais o que a gente observa é que é, é, é um espaço público também, né? porque a, as redes sociais é, são abertas. Então, na, na, a partir do momento em que negros e negras se tornam objeto de discurso de ódio, é, 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 simbolicamente falando, é como aplicar as mesmas chicotadas né, publicamente para a, a castigar aqueles negros e negras que ousaram dizer, alcançar espaços sociais que não lhes pertenciam. Então, essa é a, é a comparação que eu faço entre o pelourinho colonial e as redes sociais, entendeu?
0: Luiz, as, as mulheres são as maiores, as mulheres negras são as maiores vítimas, segundo o seu livro, são as maiores vítimas desse, desse pelourinho social que a gente tem dentro das redes, das redes sociais e dessa, dessa humilhação quase diária que a gente vê mais insistentemente nos últimos anos para cá, que o país, principalmente o Brasil, está tá tendo mais acesso a, as redes sociais por conta de um de maior acesso a, 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 a bens, é, como os telefone celular e computador, e também ao, ao 3G, agora chegando 4G, 5G, enfim. É, por que, que as mulheres são negras são tão atacadas? A gente vê no, no dia a dia, cada dia no Brasil, a gente... Praticamente é submetido a um escândalo dentro das redes sociais e, em geral, eles envolvem as mulheres negras. Por que, que isso acontece com tanta intensidade? Acontece mais com as mulheres negras e menos com homens, como eu e você, por exemplo?
1: É, bom, o que acontece, Djalma? É, bom, esse pelourinho moderno, né? É, então, ele é, se tornou um espaço é, virtual para castigar é, negros e negras, principalmente as mulheres negras, que elas são mais de 80% das vítimas de discurso de ódio de cunho racistas nas redes sociais é, e aí você me perguntou né então por que que as mulheres negras elas constituem aí o, o, a, a vítima né, preferencial preferencial. Desse, né? é, Isso que eu explico com bastante detalhe no meu livro Mas de forma bastante sucinta é, Isso se deve ao fato De que essas mulheres negras Elas estão em ascensão social uh, Então elas estão ocupando Ou se engajando em profissões Que tradicionalmente é, São exercidas por homens homens brancos de classe média média alta, então são mulheres que se tornam jornalistas, advogadas engenheiras, confere é, uma grande visibilidade uh, e elas ocupam um espaço que tradicionalmente não lhes pertencia uh, então isso causa um estranhamento na sociedade porque esses, essas construções né, de que associam determinadas profissões determinadas atividades com homens brancos de classe média e média alta é, essas construções estão tão impregnadas né, na mente né, na, na, no, no imaginário coletivo que a pessoa fala, mas peraí, como é possível né, Uma mulher negra E médica, por exemplo é, Então isso, é, na mente dessas pessoas Isso é um fato é, Incongruente Então é, ela se torna objeto de ataque Porque, é, peraí, isso, esse espaço Não é seu, entendeu? Então esse é o mecanismo que motiva esses ataques
0: Luiz, é, essa violência Que a gente vê esse ódio que a gente vê dentro das redes sociais, ele é um ódio que a gente deve acreditar que ele vai se materializar em algum momento fora das telas? Ou isso está mais concentrado ao espaço do, do, do smartphone, do, do, do PCzinho que a pessoa tem em casa? Pessoa que sofre essa violência, ela deve automaticamente ficar preocupada com que isso vai se materializar no mundo real dela, na, nas ruas, no, no, no condomínio, dentro do shopping. Isso é é uma, um fator que ela deve começar a se preocupar automaticamente após sofrer uma violência dessa nas redes sociais?
1: Olha, Djalva, essa é uma ótima pergunta, viu? É, e por quê? Uh, por dois motivos. Primeiro, porque existem diversos estudos uh, que uh, revelam que uh, uh, discursos de ódio nas redes sociais, eles podem, sim, desencadear uh, crimes de ódio no mundo real. Então, eles podem influenciar para que a pessoa saia daquele ambiente virtual uh, e ataque à aquela pessoa ou aquele grupo, né, que representa aquele grupo social, é, no mundo real, digamos assim, no mundo offline, melhor dizendo. Então, tem estudos que estabelecem essa correlação. Uh, e o segundo aspecto, também, que é muito importante de trazer à tona, é que o fato desses ataques ocorrerem no ambiente virtual não significa que os seus impactos se restringem ao ambiente virtual. É Pelo contrário, é o impacto desses ataques no ambiente online, eles trazem, sim, consequências no mundo real, por exemplo, a síndrome do pânico, diminuição da autoestima da pessoa. Então existe uma série de consequências reais que esses ataques nas redes sociais eles trazem para a vida das pessoas, para a
0: vida das vítimas. Luiz, você está, pelo que eu estou vendo, você está nos Estados Unidos. Você está morando aí há quanto tempo?
1: Não, Jami, uh, uh, na verdade eu moro na Itália.
0: Moro na Itália. Eu estou vendo a sua camiseta de Harvard. Eu imaginei que se estivesse nos Estados Unidos. <risos> Não, não, é,
1: é, é porque eu estudei lá, né, eu fiz um, um curso em 2013, mas é só por conta disso, mas eu moro na Itália.
0: Eu, o que eu ia te perguntar é o seguinte. É você na sua convivência diária na, na Itália, obviamente você tem acesso às redes sociais e também teve acesso às redes sociais dos Estados Unidos essa dinâmica que você é, que você escreveu o livro, que você registrou no seu livro ela se reproduz também num país como os Estados Unidos e também se reproduz aí na Itália os negros passam pelo mesmo tipo de tratamento nas redes sociais ou pelo fato de a gente estar falando de outro tipo de sociedade, sociedade com é, até com mais acesso à informação essa, essa, essa esse tratamento acontece de uma forma diferente?
1: Não, existem similaridades. né É claro que quando se trata de fenômenos sociais dessa natureza, existem especificidades que são inerentes àquele contexto social. É. Mas existem aspectos que são similares. Por exemplo, a desvalorização das conquistas sociais de negros e negras, isso é uma constante que você encontra em diversos contextos sociais. Uh, o que você o que você vai identificar de diferença é a forma como esses discursos eles são fomentados no ambiente online. Uh, então, no, no caso do Brasil, por exemplo, muitos desses discursos são camuflados atrás de piadas piadas com depreciativo, uh, enquanto que nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, onde eu estudei uh, e aqui também na Itália, você encontra muitos discursos que uh, um, deslegitimam a cidadania daquele daqueles e daquelas negras. Né? Então, por exemplo, os cursos que, que dizem volte para o lugar onde você veio, é, sem se levar em conta que muitas vezes aquelas pessoas nasceram naquele país. Então, é, essas são algumas das diferenças que, que a gente observa.
0: Luiz, eu, vi, eu trabalhei em algumas revistas ligadas ao público negro e, em geral... É... O que acontecia para fugir desse ódio das redes sociais que você tão bem registra, as pessoas negras acabavam criando grupos dentro dos grupos. Criavam grupos de negros dentro das salas de bate-papo. Agora estão criando redes sociais específicas para negros para tentar, de alguma forma, fugir desse ódio, fugir do racismo, fugir dos ataques. Mas isso não tem funcionado. É, de certa forma, lá dentro, de alguma forma, pessoas acabam se, se infiltrando ou esse ódio é reproduzido da mesma forma Maneira, existe alguma forma, alguma saída para combater isso, além de uma talvez uma punição mais severa?
1: É, então, a gente. A gente essa questão nos leva, nos conduz a uma outra reflexão e é que diz respeito às formas de combater o discurso de ódio, né? Então um das, um dos aspectos que eu defendo, né, nas minhas publicações, palestras, aulas, etc, é a questão da educação, educação formal, né, de você levar informação aos jovens, né, à comunidade jovem, é para desconstruir estas ideologias preconceituosas, racistas. E outro aspecto que dá, está diretamente ligado à, à sua pergunta, é no sentido de que uh, essas corporações gigantescas, por trás dessas plataformas redes sociais, elas precisam agir de forma mais celere, de forma mais veloz, para... É, ou retirar é, ou bloquear esses conteúdos né, de cunho odiosos uh, e, em segundo lugar, para que elas uh, uh, eduquem, entre aspas, os seus usuários para que eles deixem de acreditar que as redes sociais são terra de ninguém, né, que existem regras uh, uh, e normas serem seguidas entendeu? Então, isso é um trabalho que ainda precisa ser feito bastante para, é, é, não digo eliminar, mas pelo menos para diminuir a incidência desses, desses casos.
0: Interessante. Luiz, eu não sei se a é, empresa só minha, ou se é meio que o, eu ando meio meio desanimado com as coisas que a gente está vivendo no Brasil, mas eu tenho a impressão que dos últimos quatro anos, é, em meio a esse governo do atual presidente, que eu, a gente não precisa citar o, o nome, mas a gente tem vivido um crescimento desse discurso de ódio nas redes sociais e que vai muito ao encontro da postura do presidente em relação a esse assunto, em relação ao racismo, em relação às piadas que ele faz com a raça negra. Você acha que esse comportamento do, do atual presidente do Brasil tem colaborado para aumentar e a, o ódio e aumentar a liberdade que as pessoas se sentem para entrar na internet e chamar um cara como eu, por exemplo. Outro dia fui chamado de, de macaco porque é, critiquei um jogador do Corinthians que, para mim, ele parecia negro. Não sei se você acompanhou esse caso. Um jogador, numa partilha de futebol, chamou o outro de macaco e pareciam dois negros discutindo, não pareciam... É, não pareciam um, um negro contra um branco. Eu fui chamado de macaco e fui, fui agredido. E, em algum momento, isso acabou caminhando por uma discussão política. Você acha que o discurso do presidente dá uma engrossada nesse caldo de favorecer essas pessoas a, a praticar esse tipo de agressão?
1: Olha, Diama, é, essa é uma questão muito interessante é, e, e que demanda uma reflexão bastante profunda. É, é difícil afirmar categoricamente que o discurso do presidente e também do seu vice, a é, Uh, eles estimulam esse tipo de comportamento. Porém, uh, o que acontece? Uh essa pessoa, ela ocupa uma posição institucional. E que posição institucional é essa? É a presidência da república. É, e a presidência da república representa o Estado brasileiro. Então, quando o presidente e também o seu vice, né que também tem algumas falas é, bastante questionáveis no que diz respeito à existência do racismo na sociedade brasileira, é, então, não é apenas a pessoa, o indivíduo que está falando, é a instituição. É, então, a partir do momento que a instituição, presidência da república, ela... Uh destila né, é, 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 comentários, discursos preconceituosos, homofóbicos, misóginos, etc., é, é, o que isso que sinaliza para a sociedade? Está legitimando que outras pessoas façam o mesmo. Então, isso que eu acho é, bastante complicado. Então, quando essa pessoa né, que representa a instituição, presidente da República, vai a público né, e faz piadas, né, como aquela clássica que ele foi no, antes de se tornar presidente, que visitou uma comunidade que né, e fez um comentário extremamente depreciativo, referente àquela comunidade quilombola. Uh, então isso significa o quê? Ele uh, autoriza que outros façam o mesmo. Então isso que eu acho bastante complicado. Então nós vemos um momento político muito peculiar na história do Brasil, onde a, a, a instituição ela legitima, direta ou indiretamente, que o cidadão se engaje em práticas é, é, análogas.
0: Luiz, você lançou esse, esse livro pelo selo Feminismos Plurais da Djamila Ribeiro e você também dá um curso dentro da plataforma Feminismos Plurais. Como, a partir do momento que você lançou esse livro, qual é a resposta que você vem tendo dos seus, seus alunos virtuais, não deixa de ser aluno qual a resposta que você vem tendo desses, desses alunos virtuais a respeito dos assuntos que você aborda no, no, no curso? Porque é, eu acho interessante que a gente vê, vive em um país em que é, é um dos países mais racistas do mundo, segundo até os estrangeiros falando, mas que não existem racistas dentro da sociedade. E, em geral, as pessoas procuram por cursos. Eu conversei com algumas pessoas e elas falam: olha, eu procurei esse curso mais para engrandecer os meus conhecimentos, mas que, em geral, ninguém vai admitir que pratica... É, ódio dentro das redes sociais, principalmente para o pro professor, né? para pro, a pessoa que está falando sobre o, sobre o assunto. Mas qual é a resposta que você recebe do seu público quando é, eles te procuram para falar sobre o curso? Qual é o, o tal do o termo em inglês, feedback, que eles te dão a respeito do seu curso?
1: Olha, é, felizmente, a receptividade tem sido muito boa, né? é, e eu entendo também, modestamente falando, é, que o livro representa uma pequena contribuição é, para ampliar o conhecimento da sociedade, sobre esse fenômeno que é muito sério uh, e que no Brasil ainda existem poucos é, trabalhos nessa linha em português. Né? Então existem existe uma vasta literatura em inglês porque esse tema já é estudado né, na academia internacional há bastante tempo e no Brasil é bastante recente uh, e tem um aspecto que eu acho bastante interessante uh, e que o, o livro ele contribui e também alguns alunos já começaram a perceber, uh, é um fenômeno que foi cunhado por um um sociólogo norte-americano é que se chama Paradoxo do Racismo sem Racistas. Então, o que significa isso? Você tem um fenômeno que é o racismo, só que ninguém é racista. que tu fala, não, eu não sou racista. Então, é um paradoxo, né? Porque você tem um fenômeno, mas você não tem o, o agente. O agente do,
0: do racismo, né?
1: Exatamente. Então, é, o livro, ele, ele contribui nesse sentido é, para poder evidenciar esse fenômeno e indicar é, de que forma ele se manifesta, né? Ou seja, quem são as vítimas né? e de que forma é, os, a, a, as pessoas que se engajam nessa prática, como que elas atuam. Então, ele ajuda a meio a, a desconstruir esse paradoxo,
0: entendeu? Por que que as redes sociais, que no princípio eram um, um, um espaço para agregar, pra catalisar bons sentimentos, se tornaram esse espaço de disseminação? tão potente do ódio, da violência, do racismo. O que aconteceu?
1: É, o que aconteceu, já é o seguinte. Uh, no início dos anos 90, né, nos, seja, nos primórdios da internet, é, e primórdios aqui entre aspas, né, porque a internet como tecnologia já existia há mais tempo. Mas a partir do início dos anos 90 é que a internet começou a se popularizar e ter um acesso mais amplificado. Muito bem. Então, no início dos anos 90, existiam alguns pesquisadores que diziam que a internet internet seria um espaço, em inglês, chama colorblind, ou seja, cego a cores, né, tradução livre direta, mas na verdade seriam, eles queriam dizer que seria um espaço isento ou imune a preconceitos, a misoginia, a racismo é, e todas essas intolerâncias, né, porém, é, é, logo na sequência, outros pesquisadores é, é, contestaram essa afirmação e disseram, não, a internet não é um espaço, não é e não será um espaço isento ou colorblind, né, isento de preconceitos e intolerâncias por um motivo muito simples, porque quando as pessoas se conectam à internet ou às redes sociais, elas não têm como não carregar consigo seus valores, suas crenças e suas ideologias, então todo esse, esse conjunto de atributos, ele se manifesta também nas redes sociais, então se a pessoa ela nutre ideologias preconceituosas racistas, homofóbicas e assim por diante, ela vai manifestar também nas redes sociais, então é isso que aconteceu.
0: Entendi, maravilhoso Maravilhoso. Luiz, queria te agradecer pela conversa. Te dar parabéns por esse livro que eu tô, estou tô lendo pela segunda vez, na verdade. E seu curso agora, recebi um, um cartão VIP, consegui ter acesso ao seu curso. Estou tô, tô assistindo o seu curso com mais detalhe agora porque eu só tinha lido o livro. E queria te falar... Eu queria falar para você, dar um dar serviço para a gente de onde a gente pode encontrar o seu livro e como é, fazer a inscrição no seu curso na, na plataforma. Como é que, o, que, o, que a pessoa que está ouvindo a gente aqui é, acessa a sua a plataforma para se inscrever e participar do seu curso e também comprar o seu livro? Muito bem.
1: Bom, o livro, né é, só reforçando, ele se chama Discurso de Ódio nas Redes Sociais. Uh, ele faz parte da coleção Feminismos Plurais, que é coordenado pela filósofa Jamila Ribeiro. Uh, esse título é o 12º da, da coleção Feminismo Plurais, é publicado pela editora Jandaíra e selo uh, uh, Soli Cardeiro. Ele está disponível em é, é, exemplar físico né, e também como e-book. Ele pode ser encontrado no, no site da própria editora Jandaíra e é, em todas as grandes livrarias, é, tanto físicas quanto virtuais. Né? Então, ele está disponível em, em amplamente, praticamente em todo o território nacional. Uh, e com relação ao meu curso, o Discurso de Ódio ele está disponível na plataforma Feminismos Plurais, que é também coordenada pela é, filósofa Jamila Ribeiro. Então, basta acessar o site né, da feminisoplurais.com.br e, a partir dali, a pessoa vai ter é, como
0: obter né, as informações de como se inscrever no curso. Bacana. Luiz, obrigado pelo papo. É, espero que a gente possa tomar um, um café presencialmente quando você estiver no Brasil ou eu estiver por aí, pela Itália. É, será muito bem-vindo. Grande abraço, muito obrigado. Muito que agradeço. É